Okay, Gary. Então, em Atos 10, Deus arrumou um jeito para Cornélio chamar Pedro para pregar o Evangelho para ele e a família e os uh, amigos dele. Cornélio era o primeiro gentil para ouvir o Evangelho. Até este ponto, a pregação tem sido apenas para os judeus, mas Deus queria que a porta fosse aberta para os gentios também. E ele escolheu Pedro, a pessoa que, para quem ele deu as chaves, para abrir esta porta. E ele uh, fez várias coisas para, para uh, adiantar isso. Ele enviou um anjo para Cornélio, ele enviou uma visão do lençol para Pedro. O Espírito falou para Pedro para ir para a casa de Cornélio. E a gente vai ver mais algumas coisas aqui. Mas neste momento, tem estes ouvintes que estão congregados para escutar Pedro. E Pedro começa o sermão com o reconhecimento que Deus não faz a acepção de pessoas. Que a idade para Deus aceitar alguém depende da pessoa temer o Senhor e fazer justo. Deus é, é um Deus é, sem preconceito. Ele está disposto a salvar pessoas de qualquer nacionalidade. É uma revelação muito importante para Pedro e até para nós, que somos gentios. E a gente vai ler, então, o restante do sermão de Pedro, 36 a 43. A palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, essa palavra, vós sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, aos que mataram, penduraram-no no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, a gente vê aqui que a pregação sobre Jesus e sobre a vida de Jesus, tudo o que ele fazia a partir do batismo uh, uh, dele uh, e, e, e todos uh, os sinais que ele fez e uh, uh, tudo o que ele falou. E é claro que Cornélio e o povo na casa dele não tinham visto, não tinham testemunhado nada disso, mas tem testemunhas disso, inclusive o próprio Pedro, que está testificando para eles que realmente estas coisas aconteceram. Também ele morreu e ressuscitou, e de novo ele não apareceu para todo mundo. Ele apareceu para determinadas testemunhas. Testemunhas que foram escolhidas por Deus. Para demonstrar, para dar a evidência que Jesus ressuscitou. 
Agora, Deus opera desta forma. Deus não dá sinais para todas as pessoas, em todas as gerações. A gente depende também do testemunho das pessoas que presenciaram. Ah, então, ninguém fora daquela geração ah, em lugar de, de Palestina viu Jesus vivo depois da sua morte. Mas a gente tem os relatos daqueles que viram e a gente acredita através do testemunho dele. Até ah, a evidência da ressurreição é um, um apoio muito forte para a nossa fé. E o fato que ele não ressuscitou como tipo uma fantasma, mas ele falou aqui em 41 que ele até comeu e bebeu. E eles participaram nessas refeições com Jesus. Então demonstra que a ressurreição de Cristo foi uma ressurreição corporal. Não foi... Uh, um fantasma assim que ressuscitou. E, uh, então, através da ressurreição, a gente tem evidência que Jesus vai ser o juiz e que ele é o salvador e a gente precisa acreditar nele para receber uh, o perdão dos pecados. Então, o assunto principal da pregação por Pedro na frente destes gentios é o mesmo tema da pregação de Pedro em Atos 2. A mesma coisa. Os judeus e os gentios precisam igualmente acreditar que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador e Juiz, que ele é o Senhor e que a gente tem que acreditar nele para receber a salvação. Então, tem uma mensagem para as pessoas de toda a raça. Agora, o que vai acontecer? À medida que estes gentios estão escutando esta mensagem. Observações e perguntas até 43. Cornélio 
em sua família que conseguiram alguma técnica para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é mandado por Deus, enviado por Deus. Então é o próprio Senhor que está fazendo isso e era evidente até para os uh, irmãos judaicos que uh, acompanharam Pedro, porque eles ouviram esses gentios falar em línguas e engrandecer a Deus. Eles perceberam nitidamente que sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, que admirável. É uma prova muito forte que Deus queria a salvação dos gentios. Foi necessário uma manifestação de um sinal bem uh, chocante assim, porque os judeus eram bem resistentes à ideia da salvação dos gentios. E este evento foi um evento que mudou o mundo demonstrou a decisão de Deus que os gentios também devem ouvir o evangelho. Sempre era o plano do Senhor, mas os cristãos, neste, até este momento, não haviam percebido. É interessante, quase engraçado, o que o próprio Pedro tinha pregado em Atos 2,39, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Ele pregou a salvação até para os que ainda estavam longe, inclusive os gentios, mas ele não entendeu o pleno significado das palavras que Deus inspirou ele para falar. Mas aqui ficou evidente. E Pedro entendeu, porque ele perguntou em 47, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, Deus tirou qualquer objeção que alguém poderia fazer contra a aceitação, contra a salvação dos gentios. O fato que os gentios foram batizados com o Espírito Santo quer dizer que a decisão quanto à salvação deles já foi feita. Deus já tinha determinado que ele queria a evangelização dos gentios. Quem pode agora impedir que os gentios fossem batizados e fossem salvos? Já que Deus demonstrou, através da decisão do Espírito, do Espírito Santo, que Ele queria a salvação destes gentios. Evidentemente, o próprio Pedro nem fez o batismo, nem realizou. Ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Uh, os primeiros cristãos não, colocam, não colocaram nenhuma ênfase na pessoa que administrava o batismo. Uh, mas, mas eles foram batizados. Porque, porque agora ficou claro. Através de tantos sinais, num capítulo só, o anjo, a visão do lançou, o Espírito falando com Pedro, e agora o Espírito Santo descendo sobre os gentios que estavam nesta casa, ficou claro que Deus estava uh, com a determinação de abrir a porta agora para os gentios também. Observações e perguntas.
Então, não foi tão fácil para os judeus que ouviram falar deste evento. A gente tem dificuldade talvez em entender o, tra o tamanho da dificuldade dos cristãos judaicos de aceitar a aceitação dos gentios. Fazia muitos séculos que Deus tinha escolhido os judeus como um povo especial dele e para abrir a porta para os gentios ganhar o mesmo status, o mesmo status sem a circuncisão era uma coisa bastante difícil para os judeus aceitarem. E eles, os judeus de Jerusalém, fizeram objeção. Eles chamaram Pedro uh, para, para, sei lá, explicar o que ele havia feito na casa de Cornélio. Então, a gente vai ver como Pedro recita basicamente a mesma história que a gente acabou de, de estudar. Então, capítulo 11, de 1 a 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele o que eram, os que eram da circuncisão, dizendo, Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, Estando orando na cidade de Jope, Tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu uma segunda vez. Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por três vezes e tudo tornou a reconhecer-se no céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava três varões que me foram enviados de Cesaré. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Nada duvidando, e também estes seis irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele dissera, envia varões a Jope e manda-se amar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente, batizou. João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, então, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e gloriaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Então, estes cristãos judaicos em Jerusalém conversaram com Pedro e falaram em três 
entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles não acharam certo. Não é surpreendente isso, já que o próprio Pedro três vezes tinham uh, objetado a ideia de matar e comer os animais imundos. Uh, para estes Uh, cristãos judaicos, os gentios eram pessoas imundas. Este evento foi um evento uh, de, de mudança de época. O, o, uma, sei lá, divisor de águas, assim. Os gentios receberam a palavra de Deus. Não, não era fácil aceitar isso. É interessante que estes irmãos não tinham receio em questionar, nem mesmo questionar Pedro. Ele não foi visto como um ditador infalível, não. Não houve uma aprovação automática do que ele fez, simplesmente por ele ser Pedro. E eles não falam aqui simplesmente de ele entrar e comer com os gentios. Eram homens incircuncisos. Você vê nesta palavra, tanto uh, o próprio, tanta, tanta coisa de, de escândalo, homens incircuncisos, que, que horror, não é? Agora, como que Pedro vai responder a esta crítica, apresentando de uma forma simples os fatos? A melhor prova do cristianismo sempre está em simplesmente recitar os fatos que fornecem a evidência de cristianismo. Ele narrava de uma forma franca e calma a experiência dele. Ele contou para esses ouvintes toda a história e explicou como esta sequência de eventos mudou até a mente dele. Ele, ele explicou as mesmas coisas que a gente ouviu no capítulo 10. A ordem é um pouco diferente, porque ele conta essa história na or ordem que ele sabia, que ele conhecia os fatos na história. Mas ele começa com a visão que ele tinha. Com essa visão uh, do lençol com todos os animais. E... É, eles uh, teriam sido uh, felizes com a firmeza de Pedro nisso, quando ele respondeu de modo nenhum, senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. É, ele não falou apenas que ele nunca comeu nada imundo. Ele disse que nada imundo nunca entrou na boca dele. Ele foi bem rígido nisso. A, a mudança de Pedro não foi porque ele era mole na questão da imundícia ou na questão uh, da pureza que ele deve ter. Mas a voz falou ao que Deus purificou não considere comum e aconteceu três vezes. Agora, quando esses judeus levantaram a questão da salvação dos gentios. 
o milagre não tinha que ser repetido na frente deles. Pedro simplesmente contou o que tinha acontecido. Estes ouvintes de Jerusalém tinham acesso à mesma verdade, mas ficou conhecendo esta verdade de forma diferente. Pedro viu a visão. Estas pessoas ouviram da visão. Nós somos parecidos com este grupo em Jerusalém. Não somos parecidos nem com os seis que foram com Pedro, que pelo menos viram a evidência da descida do Espírito Santo com ele. Essas pessoas não enxergaram como a gente não enxergou o batismo que, do, com o Espírito Santo de Cornélio. A gente, como estes ouvintes em Jerusalém, dependem do testemunho destas pessoas que viram. E então ele explicou quanto ao lançou. Ele explicou que o Espírito falou para, para que ele acompanhasse os que Cornélio enviou para o jovem. E ele explicou que Uh, o anjo havia falado com Cornélio para enviar, uh, para buscar Pedro. Pedro, que iria, em versículo 14, dizer palavras da salvação para ele. Agora, o anjo havia aparecido já para Cornélio, antes da visão do lançou. Mas Pedro conta isso quando ele ficou sabendo disso. E... Uh, e então, o, 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 o jeito que Pedro está contando essa história demonstra que a maior e a melhor prova de cristianismo é simplesmente contar a história, explicar o que aconteceu. E então, Pedro começa a explicar sobre a pregação na casa de Cornelio, em versículo 15, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio. E houve uma ligação especial entre Cesareia aqui com Cornélio e Pentecostes. Quando em Atos 2, os 120 receberam o Espírito Santo lá no Salão Superior. E ele chamou a atenção aqui a esta ligação. Ele disse... O, caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio. Não, é, 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 sei lá. O, a, a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens é, e mulheres em Atos 2, ah, quando eles estavam na, no, na sala superior, foi algum evento singular até este momento, é claro que quando pessoas foram batizadas, receberam o Espírito Santo. Mas a recepção do Espírito Santo no começo de Atos 2 não foi porque eles foram batizados. Era alguma coisa que veio diretamente do Senhor, de repente, sobre essas pessoas. Deus tomou conta assim. Agora, a mesma coisa aconteceu aqui na casa de Cornélio. Eles não estavam recebendo o batismo naquele momento. Foi de repente. Deus desceu o Espírito Santo sobre eles e imediatamente, como no caso de Pentecostes, 
eles demonstraram isso falando com línguas, glorificando o Senhor pelo, pelo, pelo que aconteceu, houve evidência visual da descida do Espírito Santo desta forma especial. E, e agora, o que, o que a gente percebe é que não foi Pedro que mudou, mudou o quadro e, e fez uma decisão para aceitar os objetivos, foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está definindo as fronteiras do povo de Deus. Ele, ele disse, em versículo 17, uma boa pergunta, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos ortogou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Se Deus não fez distinção entre judeu e gentil, como Pedro poderia fazer a distinção, quando Deus deu o Espírito Santo a Cornélio, de repente, como ele deu para o 120 em Atos 2, então, foi Deus que deu o Espírito Santo independente da etnicidade. Esses dois eventos são os únicos dois que a gente conhece nas Escrituras uh, do Novo Testamento, onde simplesmente o Espírito Santo desceu sem nada. Uh, de, de repente, uh, nem, nem estavam buscando, não estavam fazendo nada, não estavam sendo batizados, simplesmente no, numa hora eh, inesperada, o Espírito Santo desceu e, e os homens começaram a demonstrar isso. Então, houve esse paralelo. A mesma coisa havia acontecido. E é interessante quando Pedro perguntou isso. 18. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo... Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles foram convencidos pelos mesmos fatos que convenceram Pedro. Eles demonstraram uma disposição uh, boa para acreditar na verdade quando eles ficaram entendendo. Eles superaram os preconceitos contra a, a referente à verdade. Aí a tendência de imaginar que os judeus devem ser salvos, já que eles entenderam a história, já que eles perceberam a evidência que Deus forneceu, então eles não iriam colocar empecilho contra a vontade do Senhor. Eles entenderam agora que Deus concedeu aos gentios o arrependimento que conduz à vida. Eles entenderam que essa história tem significado maior do que simplesmente um evento isolado de Cesareia, onde Cornélio e seus conhecidos foram salvos. Uh, uh, receberam o Espírito Santo e foram salvos através do batismo. Eles entenderam que uh, era uma manifestação da vontade do Senhor que os gentios em si devem receber o Evangelho. E podem se arrepender e receber a vida. Eles entenderam que foi o começo, foi abrir a porta. Não era simplesmente para, para estes gentios, foi para qualquer gentio que Deus estava abrindo o caminho do arrependimento para a vida. Então, acho que este relato em Atos 11 
nos deixa refletir mais profundamente sobre o, o, que, o que este evento realmente significava. E, e a gente começa a enxergar que este evento foi um dos eventos mais importantes no livro do Ar, de Atos e, na verdade, na história da salvação. Observações e perguntas até aqui. Ok, uh, então, capítulo 11, de 19 a 24. Uh, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Finícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, Cipróatas e Sirineus foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles ouviram Barnabé, enviaram Barnabé à Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Agora, tem o Evangelho em Antioquia. Antioquia aqui era a capital da província romana de Síria. Tinha do que a gente entende quase 500 mil pessoas, a terceira maior cidade no Império Romano, atrás de Roma e Alexandria. E Antioquia vai se tornar a base do que Paulo fazia. A gente poderia dizer que a base da missão dos doze era Jerusalém, a base de, da missão de Paulo para os gentios era Antioquia. Então, é interessante entender o começo da história do Evangelho na Antioquia. Houve homens que uh, fugiram para a Antioquia por causa da perseguição ligada com a morte de Estevão. A gente viu sobre isso até no capítulo 8. É interessante que Satanás acabou se machucando com essa perseguição. Ele estava querendo esmagar o cristianismo, mas acabou apenas espalhado. Uh, e e, e não, não foi tipo uma missão organizada. Foram cristãos positivos que acabou indo para a Antioquia e começando a pregação uh, do Evangelho. Não tem que ter uma missão organizada para cristãos fazer um trabalho importante para Cristo. Deve ser que irmãos em qualquer lugar começam a pregar a palavra para qualquer pessoa por perto. Então, aconteceu isso. Tinha um homem de Chipre, e interessante, Barnabé, mais tarde, era de Chipre, e Sarcerene, que foram para Antioquia. No princípio, uh, eles uh, falaram uh, apenas para os judeus, em 19, em 20, também para os gregos. Eles entenderam este evento na casa de Cornélio. 
e a mão do Senhor estava com ele. O instrumento era humano, o poder era, era divino. Os homens pregavam, mas foi a mão do Senhor atrás disso que fez a pregação eficaz. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ah, e, e parece que houve bastante impacto do Evangelho na cidade de Antioquia. Os irmãos de Jerusalém ficaram sabendo da conversão dos homens aqui e eles queriam ajudar. Lá no capítulo 8, eles haviam enviado Pedro e João para ajudar uh, o evangelismo uh, em Samaria. Aqui, eles se interessam pela pregação do evangelho em Antioquia. É bem interessante que irmãos do primeiro século se importaram com o trabalho de irmãos em outros lugares. Será que a gente teria enviado alguém tão importante quanto a Barnabé para ajudar novos irmãos numa outra parte uh, do império? É, é, demonstra uma atitude muito boa. Barnabé era uma pessoa valiosa. Quem gostaria de perder o trabalho de Barnabé em Jerusalém para ajudar essa missão? E não tinha aqui, mas eles perceberam que Barnabé era um dos melhores homens que tinham e queria ajudar mesmo. A gente deve ter a mentalidade para enviar fora e não simplesmente parece tocar um monte de cristãos fortes. Então, Barnabé foi. E você se lembra que Barnabé foi, o nome dele foi José, mas os apóstolos apelidaram ele de Barnabé porque ele era homem de encorajamento e é isso mesmo que ele faz aqui. Ele, quando ele chegou, em versículo 23, ele viu a graça de Deus. Ele se alegrou e exortava que esses irmãos permanecessem no Senhor. Ele uh, tinha condições para perceber o que Deus estava fazendo. Ele se alegrou com isso. A gente deve se alegrar com o trabalho de outros irmãos no Evangelho. É, é mais fácil, às vezes, a gente se alegrar com o trabalho nosso no Senhor Prospera. Mas a gente deve ter a mesma alegria quando tem fruto que uma outra mão cultivada. O ponto em termos de cristianismo não é de ter uma rivalidade, competição. Eu quero converter, converter mais pessoas do que pulado. Nós estamos na mesma obra. E a gente se regozija com o sucesso do evangelho independente de quem está pregando. Barnabé tinha uma ótima atitude aqui. E ele exortava os irmãos que permanecessem firmes no, no Senhor. Porque não é suficiente para apenas começar. Existe uh, muita necessidade de perseverar. Agora, ele não encorajou eles para guardar a lei de Moisés ou uh, permanecer numa denominação ou nada assim. Não, a, a coisa que eles deviam fazer é permanecer no Senhor. É o que a gente tem que fazer. E devemos exortar um ao outro para continuar firme e fiel ao Senhor. E o texto fala que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uh, bons homens fazem um bom trabalho. Ele era exatamente o tipo de pessoa uh, que, que era necessário em Antioquia. Para, para produzir bons cristãos, precisamos ser bons cristãos. 
A, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode entregar belas mensagens e organizar programas e ganhar eleições. Mas se você quer produzir pessoas que são próximas a Deus, a gente tem que ter proximidade com Deus. A gente não vai conseguir produzir o que a gente não tem. Às vezes, pessoas gostam de bons líderes, mas líderes sem espiritualidade. Este homem é bom de negócios, este homem é eloquente, ou qualquer coisa assim. A gente não está procurando pessoas com capacidade, sei lá, mudada. Mas uma pessoa como Barnabé, que era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, ele vai ter um bom impacto. A gente deve ouvir muito mais para estas qualidades espirituais no homem do que para as qualidades carnais. A gente fica impressionado com a, a boa fala, a gente fica impressionado uh, com inteligência, inteligência, com carisma, a gente fica impressionado com um currículo interessante de realização do mundo de negócios, etc. Mas tudo isso não tem importância no serviço do Senhor. Se a gente quer ter um bom impacto no Senhor, a gente tem que ser, como Barnabé, homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé. Quando essas qualidades são presentes em nós, a gente vai ter um bom impacto e a gente vai conseguir ajudar pessoas que estão voltando para o Senhor. Então, a gente está vendo, no decorrer deste livro de atos, o progresso do Evangelho. É a conquista de novos territórios para o Senhor. A gente está vendo como o Evangelho está se espalhando. Primeiro entre os judeus em Jerusalém, depois para os judeus em Samaria. Mas agora está começando a mensagem ser levada para os confins da terra, conforme Atos 1, versículo 8. Os gentios agora estão recebendo o evangelho. Novos lugares estão sendo, uh, uh, sei lá, atingidos com o evangelho. Até a igreja de Jerusalém está interessada, envolvida em, em enviar pessoas para longe, para pregar a mensagem. É isso que deve acontecer. O, a, o avanço do reino de Cristo. A gente deve ter a mentalidade de querer espalhar a palavra, de se importar com irmãos que estão sendo convertidos em vários lugares. Observações e perguntas até aqui. Então, são trechos emocionantes para nós e a gente se importa com ah, as coisas do cristianismo e servem como bons modelos para nós. Então, a gente termina aqui uh, hoje e, se Deus permitir, uh, podemos estudar na segunda.